0: Jo meine Freunde, was geht ab bei euch? Herzlich willkommen zu Vier Reifen für ein Halleluja. Ich bin Johannes, bei mir ist wieder mal der Florian. Florian ist heute frisch gebräunt, gestretcht, Zähne geputzt, Bizeps trainiert. Er ist <lacht> Herzlich willkommen bei Vier Reifen für ein Halleluja. Hallo Florian. Hallo Johannes, danke
1: für das geniale Intro. Das macht direkt Spaß. Und äh, wir hatten heute schon gemeinsam das Vergnügen wir nehmen jetzt aktuell online auf, aber äh, wir sind heute schon gemeinsam Auto gefahren und ja. da würde ich gerne direkt mit dir drüber sprechen. Und zwar habe ich mein Nio ET7 abgeholt in Nürnberg mhm. und äh, du durftest heute schon das Schmuckstück fahren.
0: Erzähl mal. Genau, also für mich war es natürlich eine ganz neue Erfahrung. Ich habe vorher überhaupt keinen Berührungspunkt mit irgendeinem Fahrzeug der Marke gehabt, war aber total gespannt. Ich war gespannt, wie sieht das Fahrzeug aus, außen, innen wie fährt sich wie praktisch ist es, ist es anders als auf den Bildern, auf gut Deutsch gesagt. Ja. Und ja. ich kann vorab sagen, ja, für mich ja. Aber vielleicht eins nach dem anderen von außen.
1: Genau, so, Beginnen mal, wir mal mit der
0: Optik. Genau, beginnen wir mal mit der Optik. Also zunächst mal ist der Koffer riesig. Der ist riesig. Mich haben die Proportionen am ehesten an einen 7 BMW erinnert. Also kräftig, lang, breit, aber auch ein bisschen höher, als man denkt. Ja, Also das ist vielleicht auch klar, dass so große Limousinen ein bisschen Höhe gewinnen müssen, damit die Proportionen noch stimmen. Ähm, denk mal zum Beispiel an den Rolls Royce Phantom. Ich weiß nicht, ob du den schon mal in echt gesehen hast, aber der ist wahnsinnig hoch. Ja, ja. Mhm. Der ist nicht nur lang, sondern der hat einen wahnsinnigen Kühlergrill und so. Also das Fahrzeug ist höher, als ich dachte, aber es passt. Wenn man jetzt vielleicht von vorne beginnt, dann ist mir als erstes aufgefallen, es hat so eine Sharknose. Also eine überhängende Nase vorne über dem Kennzeichen in der Mitte. Gefällt mir sehr gut. Hast du das auch gesehen?
1: Ja, habe ich gesehen. Und Nio selber bezeichnet es auch als Sharknose. Ah, okay. Das also mir ist mir Ich dachte, ich hätte dir das erzählt, aber kam schon selber drauf.
0: Ja, kam ich selber drauf. Ähm, Coole. Ja. Ich kenne es eigentlich aus dem, aus dem bmw Kontext, weil viele frühere BMWs, gerade aus den 80er Jahren, beginnend auch noch in den 90er Jahren, hatten so überhängende Nasen. ja. Und es mhm. hat immer sehr, sehr dynamisch gewirkt. Und und so kam es mir heute auch vor. Also ja. das, das ist mir aufgefallen. Das sieht man auf den Bildern so nicht. Und nicht so extrem zumindest. Mhm, ja, ist ein bisschen, bisschen schwer zu sehen. Und das Nächste ist, dass die Scheinwerfer sehr ungewöhnlich ähm, angeordnet sind. Denn die unteren beiden ähm, rechts und links an der Ecke befindlichen Scheinwerfermodule, möchte ich es mal nennen, die mit einem Glarglas abgedeckt sind, das sind die Hauptscheinwerfer. Äh, Richtig. Ja, das denkt man zunächst nicht. Man denkt zunächst, die oberen wären es, ähm, wenn man so von der klassischen, vom klassischen Aufbau eines Fahrzeuggesichts herkommt. Aber die oberen sind die Tagfahrlichter.
1: Aber das hat übrigens der BMW i7 und der mhm. neue äh, XM
0: von BMW. Die haben das genauso. Ja, richtig. Dort glaube glaub ich polarisiert es noch ein bisschen mehr als hier beim beim Neo, ähm, weil beim Neo ist es sehr gefällig gemacht. Das fällt einem jetzt nicht negativ auf. Ich würde nicht mal sagen, es ist Geschmackssache, sondern es ist halt so und es ist ein bisschen ungewöhnlich. Mir persönlich gefällt es sehr gut. Muss ich sagen. Mir auch. Also ich muss sagen, sieht gut aus. Mhm. Dann ist mir aufgefallen, dass die Motorhaube von, der Seite, von den seitlichen Schulterlinien her kommend. Ähm, diese Schulterlinien ziehen sich so ein bisschen rein ins Innere der Motorhaube nach vorne hin und wirken auf den ersten Blick wie so ein Mini-Power-Dome, rechts und links. Also das ist vielleicht ein bisschen übertrieben formuliert. ja, Aber es, die Motorhaube ist dreidimensional. Die seitlichen äh, hat hier so eine Art Schulter. Ja. ja, ähnlich wie Porsche, nur halt deutlich ähm, weniger stark ausgeprägt. Ja, genau. Also es ist aber interessant und es lohnt sich... Mal anzuschauen, wenn man dann, also du merkst ja, ich beschreibe von vorne nach hinten. ja. So
1: soll es auch sein, alles gut. Ja,
0: wenn man ein bisschen weiter nach hinten geht, dann ist mir als nächstes aufgefallen, dass dieses Auto diese drei charakteristischen Hubbel hat über der Windschutzscheibe, die wir schon letztes Mal angesprochen hatten, ähm, wo es um die LiDAR-Systeme und Kameras geht, die dort untergebracht sind. Ja,
1: 35 Einsteig? Systeme ja. übrigens in Summe. Also das ist das, das ja, ganze Wahnsinn. 35 mhm. Sensoren und Kameras in Summe, mhm. die um das Auto drum herum schauen ja. äh, und die auch sehr weit nach vorne schauen können, in Summe bis zu 650
0: Meter. Ich dachte, dass mich optisch diese drei kleinen Hügelchen mehr stören. Tatsächlich finde ich aber, sie wirken sehr technisch. Also nicht wie ein Designelement, sondern so, als, als hätten sie Funktion Und das wiederum... Finde ich legitimiertes für mich. Also die sind halt da und und fertig. Ja, genau. Oh. Ja, also, sehe ich auch so. Fällt mir jetzt nicht auf. In den Pressefotos sind sie geschickt kaschiert, wenn du mhm. mal schaust. Ja. Ähm, also man ist sich schon darüber klar, dass es das vielleicht nicht die Schokoladenseite ist, aber wahrscheinlich technisch notwendig. Aber wie gesagt, ich, ich mag es. Dann ist klar. mir als nächstes aufgefallen an den Türgriffen, wenn man sich dem Fahrzeug nähert und es sich öffnet, dann fahren die versenkten Türgriffe raus und die sind dann nicht zum Hochklappen, sondern das sind Griffe, wo man reingreift und dran zieht. Und diese Griffe sind sehr massiv ausgefallen. Also groß meine ich damit jetzt, nicht schwerfällig, aber groß. Ja, ja. Bewegen, bewegen tun die sich total geschmeidig.
1: Mir krasser Grunde Unterschied, ist, also Entschuldigung, -hmm. wenn ich äh, unterbreche, aber krasser Unterschied im Verhältnis zu Tesla, oder? Wenn, die, wenn also du an Model 3 oder Model Y denkst, wo du ja. äh, äh, im Grunde ja nur so einen Türhaken in der Hand hast, ja?
0: Ja. ist das schon krass. Ja, ich meine, bei den Tesla-Türen ist es so, dass jeder Mensch über 30 oder über 40 erstmal eine mehrstündige Einweisung braucht, um das Fahrzeug betreten zu können. Das ist bei NIO definitiv nicht der Fall. Also All tolle Griffe. Groß, fest, stabil, zum Ziehen, so wie man denkt, ja. der Innenbereich der, der Griffe mattiert, ausgeführt, außen glänzend, der Lack natürlich in Wagenfarbe, ja, so dass, wenn sie eingefahren sind, sich eine, eine ebene Fläche ergibt. Hat mich begeistert. Das ist krass, wie man über Türgriffe reden kann, ha? <lacht> ja, wenn man vom Tesla kommt, ja. Ja, ähm, genau. Also kein, kein Bashing, ich komme auch mit denen klar mittlerweile, aber es nervt jedes Mal. Obwohl das Thema Türgriff, ich kann mich erinnern,
1: äh, es gibt bei uns in der Nachbarschaft ähm, den Jürgen und der Jürgen hat sich zum Beispiel bei Mercedes immer dermaßen aufgeregt, wenn die Leute die Türen nicht richtig aufmachen können. Und zwar gibt es ja diese Türgriffmulde und die meisten Leute greifen ja mit ihren Fingernägeln in diese Tür Türgriffmulde rein und zerkratzen den kompletten Lack da hinten drin, weil ja. sie es einfach nicht schaffen, ganz normal den Türgriff in die Hand zu nehmen und vorsichtig die Türe zu öffnen. Und der Lack ist immer zerkratzt
0: gewesen in diesen Türmulden. Ich sag dir auch warum. Weil ein Türgriff es nicht wert ist, dass man Vorsicht und Sorgfalt darauf verwendet. Sondern man hat keine Zeit, man will rein ins Auto und der Türgriff soll einen bedienen. Ja, und zwar ohne Ansprüche zu stellen. Und das macht der Neo-Türgriff perfekt. Er öffnet dir sogar die Tür.
1: Weil wenn du ja. richtig aufgepasst hast, dann ist nur so ein ganz leichter, also es ist ein Sensor mit drin verbaut und auch nur das Berühren löst schon die automatische Tür aus, also sie hat Soft-Close-Funktion und beim Öffnen springt sie dann auch direkt auf,
0: was auch die Mechanik schont. Man könnte auch sagen, das ist sozusagen eine umgekehrte Soft-Close-Mechanik, also eine Soft-Open-Mechanik. Kaum greift man rein, springt die Tür so ein bisschen auf, nicht springt auf, aber, aber gleitet auf, möchte ich sagen, und, und ist dann freigegeben aus dem Schloss. Das hat mir gut gefallen und ich bin andersrum gar nicht so ein Soft-Close-Fan. Ich glaube, du schon.
1: Ähm, nö, also ich brauche es auch nicht zwangsweise. Ich, also ich finde jetzt auch, ich habe auch keinen riesen Mehrwert jetzt, weil weil's das hat also...
0: Ich würde es mir nicht mitbestellen, wenn das aufpreispflichtig die Option wäre. Mich beschleicht da immer so das Gefühl, ich weiß nicht, ob ich richtig die Tür zugeschmissen habe oder nicht, wenn sie so halb dazwischen hängt. Also ist es jetzt Softclose oder hängt der Gurt drin? oder? Aber gut, das ist eine rein persönliche Sache. Ich würde Softclose weglassen und äh, befinde mich aber, glaube ich, im Luxusbereich total in der Minderheit, was aber nicht, nichts macht, weil ich in der Lu im Luxusbereich sowieso kein aktiver Kunde bin. Naja. <lacht> <ja. lacht> also von daher kein Problem. Okay, dann ist das Fahrzeug auf Winterrädern geliefert worden? Was kann ich dazu sagen? Aus meiner Sicht unspektakulär, halt Winterräder, relativ äh, große Reifen in dem Sinne, dass, es, dass sie großen Querschnitt haben. Also ja, sprich,
1: Ballonreifen halt.
0: Ballonreifen, aber muss nicht schlecht sein. Wir kommen ja auch nachher noch zum Thema Komfort. Ja? Ich bin ja immer genau. ähm, ein Fan davon bei Nutz. Fahrzeugen in dem Sinne, dass sie keine Sportwagen sind, ähm, gar nicht so große Räder zu nehmen aus Komfortgründen, aber das besprechen wir nachher. Dann komme ich zum Kofferraum und Kofferraumdeckel. Ja. Ihr ja. müsst wissen, dass das Fahrzeug an der C-Säule geformt ist wie ein eine Fließhecklimousine, also ein Vierer Grand Coupé, ein Audi A7, sodass man instinktiv meint, es hat, gibt eine große Heckklappe und die Heckscheibe fährt geht mit hoch. Ja, so sieht das Auto aus von den Proportionen. Dann die große Ernüchterung. Es gibt eine kleine Ladeluke, wie in den altmodischen Limousinen, wäre jetzt negativ ausgedrückt, wie früher. Ja, also einfach wie, wie die Limousinen hat. Das fand ich schade, weil der Nutzwert hätte enorm gewonnen. Dadurch, dass es eine, eine große Heckklappe äh, gibt, die gibt es jetzt nicht. Und die nächste Enttäuschung ist, dass das, was sich öffnet, an Kofferraum nicht besonders tief ist. Breit ist okay, ähm, aber also nicht ich tief Richtung auch tief, Rücksitze ah, und Tief Richtung, Richtung, Richtung Boden.
1: Ja, genau. Also ich finde die Tiefe zu Richtung zu den Rücksitzen finde ich in Ordnung. Die Breite finde ich auch in Ordnung. Die Höhe ist viel zu klein, meines Erachtens nach. Und was ich viel schlimmer finde, ist, es gibt keinen doppelten Ladeboden oder so. Und es gibt vor allem keinen Frank. Das heißt, das komplette Ladeequipment, wo bringen ich es unter?
0: Absolut. Also, du hast jetzt sehr elegant schon den Übergang geschafft zu dem. Entschuldigung. Nee, nee, passt schon zum Innenraum und zu den ähm, praktischen Features. Ich finde, heutzutage bei einem neu entwickelten Elektroauto ist der Kofferraum nicht okay, ja, dass der ja. doppelte Ladeboden nicht da ist, ist nicht okay, die Heckklappenlösung ist nicht okay und das Fehlen eines Franks ist ehrlich gesagt auch nicht okay.
1: Ich habe gleich eine Theorie, warum das ja. nicht da ist. Das erzähle ich dir gleich.
0: Ja, Ich bin am äh, letzten Sonntag und auch am Samstag äh, jeweils mit einem Taycan mitgefahren, der sozusagen vom Anfang der Baureihe kam. Der hat übrigens schon einen Franc, ja. Mhm. Und natürlich andere Preisklasse, muss man sagen. Aber äh, wir werden über das Fahrzeug noch Im sprechen. Der hat auch einen Frank. Mhm, ist richtig. Ist aber auch kein Elektroauto. Also nee. jedenfalls diese Features, die wir von Elektroautos eigentlich mittlerweile gewöhnt sind, nämlich große Gepäckverstaumöglichkeiten, insbesondere bei Model Y, Ja, also was man da unterbringt für die Preisklasse, das habe ich nicht gesehen, vielleicht ist der ET7 als Luxuslimousine auch ein bisschen anders positioniert, das will ich nicht ausschließen, aber ich wollte es euch einfach sagen, also für, für meine Begriffe ist es nicht viel Kofferraum.
1: Also jetzt komme ich zu meiner Theorie. Es handelt sich hierbei um ein Auto, ja, welches in China gefertigt wird, und der Markt, an dem das Auto ja schon seit Jahren fährt. Also wir haben ja jetzt hier keine Neuentwicklung, die, die direkt vorgestellt wurde und dann nach Europa kam, sondern der New ET7 fährt schon viele Jahre in China. Und in China ist das Auto eins, mit dem man chauffiert wird. Also. Es gibt ja auch einen Chauffeurmodus in dem Auto. Und das ist, glaube ich, so diese Luxuslimousine, wo der Businessmann, die Businessfrau, wie auch immer, durch die Gegend gefahren wird in China. Und gar nicht so viel Wert auf den Fahrer an sich gelegt wird. Weil, wenn wir in den Innenraum nochmal reinschauen, du sahst auch mal kurz hinten. Johannes, erzähl mir die Eindrücke von hinten, von der also,
0: Dein ET7 hat die helle Innenausstattung. Mhm. Das heißt, man öffnet die Tür und man hat, man sieht zunächst mal viel Raum. Gefühlt sind es mindestens 50 Zentimeter Beinfreiheit zwischen der Sitzbank und den Vordersitzen. Natürlich hängt es von der Einstellung der Vordersitze ab und so. Und ich sage es nur, um euch ein Gefühl zu geben. Also riesig, hab, riesig. Ich weiß gar nicht, ob ich ähm, jetzt vielleicht abgesehen von der S-Klasse Langversion oder so, ob ich, ob ich so einen Fußraum schon mal gesehen habe. Also ich habe mich reingesetzt, dann habe ich gesehen, dass die Türe so ausgeformt ist, ähm, die Rücksitztüre, dass man sich dort schön den Arm ablegen kann. Ja, Also schwungvoll eine Aussparung für deinen Arm, dann ein weicher, toller Sitz in der Breite, groß, nach vorne unendlich konnte die Beine einfach ausstrecken. Ähm, und Wahnsinn, gell? Ja, ja, ja. ja. Die, die Innenausstattung selbst ganz modern für meine Verhältnisse, also hell mit so dunklen Einsprengseln. And, ja, Anthrazit, ja. Ist die Innenausstattung Anthrazit oder die Einsprengsel? Weiß Andrazit. Also Weiß die, die, ah, okay. die Kontrastfarbe hm, zu dem Weiß ja. ist Anthrazitfarben, genau. Also fand ich toll. Ich, da kannst du stundenlang sitzen und dich rumfahren lassen. Ähm, dann gibt es ein Panoramadach im Tesla-Stil mit, mit der einen mit Mittelstrebe ähm, im Prinzip genau da, wo man als Beifahrer nach oben guckt. Das finde ich ein bisschen unglücklich. Ähm, die hätte man woanders positionieren können oder weglassen können. Äh, aber, aber das macht nichts. Also ein tolles Panoramadach, äh, ganz viel Licht von oben. Massagesitze hinten. Ja, ich glaube, belüftet auch und beheizt belüftet, natürlich. Belüftet, beheizt, genau. Also wir haben auch die, die Armlehne, die man runterklappen kann zwischen den beiden hinteren Sitzen, ausprobiert mit Getränkehalter. Schön gemacht. Ja, also jetzt nicht S-Klasse schön alles, aber modern, nobel, toll. Für meine Bedarfe zu viel Platz hinten mhm. ähm, und den hätte ich lieber im Kofferraum gehabt. Oder ja. Wo Oder vielleicht würdest, sogar ein kürzeres ja. Fahrzeug. Wo ja. würdest du den Nio im Innenraum ansiedeln? Also mit wem müsste man vergleichen? Also man muss ihn vergleichen von der Größe her mit den äh, Langversionen der Oberklasse-Limousinen. Ja. Ich bin am Freitag in einem S400D, Langversion, habe ich mich hinten reingesetzt, weil ein Bekannter von mir den dabei hatte. Das kam das kann mir so endlich vor. Ich überall unterwegs. Ey. Ja. Ähm, hatte, hatte den dabei und ich habe mich reingesetzt, das kam mir endlich vor. Ähm, allerdings nobler. Von der Verarbeitung und viel weniger modern. Zwar auch nicht die neueste S-Klasse, von daher, es lässt sich nicht vergleichen. Aber Langversion Luxuslimousine, würde ich sagen, ist die Benchmark dafür.
1: Und wenn man jetzt überlegt, der ET7 beginnt bei 69.900 Euro.
0: Liebe Hörer, da deutet sich schon ein großer Streit zwischen Florian und mir an. Den führen wir aber, nachdem wir das Auto zu Ende beschrieben haben und zu den Preisen kommen, okay? Können wir gleich machen, ja. Können wir streiten. Dann bin ich als nächstes vorne eingestiegen und was hat mich dort erwartet? Natürlich der gleiche Innenraum wie hinten. Dann hat mich erwartet ein Bicolor-Dashboard. Der obere Teil war dunkel. Es war so eine Art Vintage-Leder. Also so, na, Es war natürlich kein Leder, aber es hat sich so ein bisschen so angefühlt, als hätte es so eine leichte Patina, ein sehr, sehr angenehmes Material für meine Begriffe. Und man muss wissen, dass ganz helle Innenräume sich immer in der Windschutzscheibe spiegeln. Deswegen ist die beste Kombination, wenn man ein dunkles Armaturenbrett hat. Ähm, Profitipp, das gibt es bei neuen Elfern, ganz hell, hellbraunes Leder, aber dunkles Dashboard oben. Das sind äh, Jackpot-Fahrzeuge, wenn man es optisch mag. Ähm, ja, jedenfalls beim ET7 äh, ist mir das auf, ist schön aufgefallen. Unten war, wie gesagt, alles hell im unteren, in der unteren Hälfte des Innenraums. Und dazwischen gab es eine zebrafarbene Holzzieherleiste, die ich fantastisch fand. Äh, Florian, vielleicht kannst du erklären, um was es sich dabei handelt.
1: Und um, um, Bei dieser Zierleiste handelt es sich um einen Werkstoff, der von einer speziellen Firma recycelt wird und zwar aus einer Liliane. Li Liane, vielleicht? Liane. einer Liane die, gewonnen. Die Dinge wird, aus dem genau Dschungel, richtig. wo man immer rumschwingt. Ja, ja genau, ja. richtig. Ja. Ja. Und so sieht das dann halt aus. Ja. Und das man ist das nicht, Einzige, was beim, beim NIO tatsächlich absolut unique
0: ist. Ja. Mhm. Also, ich dachte noch nie, wenn ich da so rumschwinge mit den Dingern, dass man daraus Armaturenbretter bauen kann. Ich will nicht wissen, mit was du durch die Gegend schwingst. Du alter Schwinger. Ja, also das ist mir optisch sehr positiv aufgefallen. Also, es hat eine schöne, also es sieht toll aus, ja. Es hat aber auch eine schöne Haptik. Also, es ist nicht ähm, versiegelt, verschlossen, sondern es ist, es ist so ein bisschen hat so ein 3D-Effekt. Ja, Offenporig, ja. genau, das ist richtig. So, das ist genau der das Stichwort. Dann haben wir ein äh, Display in der Mitte, das fast quadratisch wirkte auf mich. Ist also jetzt nicht so ähm, in die Breite oder in die Höhe gezogen, wie beim Tesla.
1: Wir haben nee, nee, wir haben ein vertikales Display.
0: Würde ich auch sagen, vielleicht ein bisschen vertikal, also es ist höher, als es breit ist. Ja. Ähm, dazu gibt es noch ein Fahrerdisplay. Das ist eher so ein kleiner Streifen, aber jetzt nicht so ganz klein und einzeilig oder so, sondern schon ein, ein richtiges Display, aber so ein schmales, dass man durchs Lenkrad durch gut sehen kann. Und es gibt natürlich auch ein Head-Up-Display. Ja, gerade wie, wie,
1: wie findest du das hinterm Lenkrad?
0: Gut. Okay, okay. ich es mhm. gut. Ich bin einer von denen, die immer gesagt haben, dass es bei Tesla fehlt. Auch das Head-Up-Display. Bin ich auch ein Fan davon generell. Deswegen muss ich sagen, die, die Display-Ausstattung ähm, Gefällt mir besser jetzt als bei Tesla. Warum reden wir so oft über Tesla? Weil das Fahrzeug natürlich ein Tesla-Konkurrent ist. Von der Aufmachung her, ähm, es ist ein modernes Fahrzeug, es ist ein Elektrofahrzeug. Es gibt es in den gleichen Größen. Der ET7 entspricht ungefähr dem Model S. Der ET5 entspricht ungefähr vielleicht dem Model 3 mit Abweichungen. Korrekt, ja. Klar müssen wir es am Tesla irgendwo messen. Also die Ausstattung mit Displays gefällt mir besser. Wir Dann. müssen auch sagen, Tesla ist auch der
1: Maßstab, also aktuell hm. was Elektromobilität anbelangt und NIO hat sich auch selber als ja Tesla größter Tesla-Konkurrent
0: äh, platziert, dementsprechend ist es glaube ich schon gerechtfertigt, dass wir darüber reden. Die Mittelkonsole hat mir an sich gut gefallen, die Ladeschale fürs Handy dort gehört zum billigsten und lieblosesten, was ich bisher gesehen habe. Es ist sehr, sehr erstaunlich, dass man sich so viel Mühe gibt mit dem Innenraum und dann am allerzentralsten Punkt, wo man am allerhäufigsten die Hand hat, dann so, so, eine, Scheiß so, die, macht. Ja, so eine Plastikschale da reinlegt, die auch noch schlecht eingepasst ist, wo Kekskrümel außenrum in die Einpassung reinfallen können. Also da ist, da überlappt nichts. Ja, da ist keine, ist nicht verfugt, nichts, sondern ist einfach offen. Okay. Nicht schön. Ist aber nur ein kleiner Wermutstropfen. Aber denn, das ist
1: so typisch Chinesisch. Entschuldigung. Also mh. irgendwie habe ich da immer das Gefühl, die machen 98 richtig gut und dann bei den letzten 2% Prozent hört es dann irgendwie auf.
0: Ja, was mir aufgefallen ist und was zu 98% gehört für mich, ist der Gangwahlhebel. Denn der ist ähm, eingelassen in die Mittelkonsole und ist wie so ein wie so eine quer reingelegte Rolle, sieht der aus, die auf einer Seite so ein kleines Zipfelchen hat, wo man mit dem Finger greifen kann und, und, und diese Erhöhung, die schiebt man nach vorne oder nach hinten oder man drückt zeitlich so wo man mit dem Daumen eben genau rankommt, auf Park, das fand ich eine der besten Lösungen der letzten Zeit, denn ich finde schon, die großen Gangwahlhebel sind out. Mhm. Ich persönlich mag den Lenkstock nicht so gern von Mercedes mhm. oder Tesla. Ist vielleicht Geschmackssache. Ähm, der kleine Rasierer vom Golf 8 oder dem 992er Porsche. Ich auch nicht das wahre. Finde find ich nicht. Das war es so ein bisschen zipfelig. Und hier war, ist es so, du kannst schon drei Finger drauflegen, kannst nach vorne, ID. nach hinten. Was? Was ist da? Wie war es da? Kann ich mich nicht mehr erinnern.
1: Äh, äh, am, am Display, oder also nee, auch am Lenkerstock inzwischen so auch so ein Dreh, Drehregler. Also ist okay. auch nicht so geil geregelt. Allgemein die ganzen IDs haben das ja auch so am, mhm. am Lenkrad-Display, einfach so ein Kippschalter ist das mehr oder weniger, den du nach also im Uhrzeiger also, oder gegen sind drehen kannst. Also ich finde das auch, was Neo hier gemacht hat, ist ehrlich gesagt
0: in dem, in dem Bereich schon gut. Ich könnte mir auch vorstellen, dass man die Ladeschale rausnehmen kann oder dass es dafür ein Einleger geben wird, dass sie ein bisschen schöner wird. Das gab ja dann bei Tesla auch sehr schnell eine ganze Industrie von, von Ergänzungsherstellern, so wie Tessi Supply oder so, also jetzt keine Werbung, aber das ist der, also den ich aus deinen Videos kennen. Ja, also ja und
1: mit meinem Code
0: flow 15 gibt es auch 15% Rabatt. So, jetzt haben wir Werbung draus gemacht. Weiter geht's. Ja. Also es ist mir insgesamt in positiver Erinnerung geblieben. Dann hieß es, hieß es losfahren. Ja, also Selbstverständlich gibt es keinen Start-Stop-Knopf, ja, nach meiner Erinnerung. Nee, ähm, Bremse und los geht's. Bremse und los, sehr angenehm. Wir sind dann vom Parkplatz runtergefahren über so einen kleinen Bordstein ähm, und mir sind direkt zwei Sachen aufgefallen. Also erstens, das Auto ist so gefedert, wie es aussieht, nämlich wahnsinnig komfortabel. Luxusklasse. Dann ist mir eingefallen, dass wir natürlich eine tolle Surround-Kamera haben. Ja, wir haben diverse ähm, Sensoren. Wir haben die Anzeige der Fahrspur, wo einem eingeblendet wird, wie man fahren wird. Top gelöst aus meiner Sicht. Mir hat die Anzeige auch super gut gefallen. Und ganz toll ist, dass, wenn man ein paar Meter gefahren ist und die Kameras die Bilder gespeichert haben, dann blenden sie leicht transparent dargestellt auch das ein im 360-Grad-View, was unter dem Fahrzeug ist. Ist das nicht das ist ein echtes Feature, oder? Invisible Top View nennt sich der ganze Spaß. Und ich finde
1: es ehrlich gesagt auch richtig, richtig toll. Das macht das Einparken, vor allem in Parkhäusern, Parklücken, viel, viel einfacher, weil du dann genau siehst, wo sind meine eingezeichneten Linien und, und, und. Also
0: es macht es schon deutlich angenehmer. Gefällt mir. Genau, oder stehe ich auf dem Gullideckel oder was weiß ich. Gut, oder, oder, nicht... oder, oder, genau. Ja, genau. Es gibt diverse Möglichkeiten, die man sich vorstellen kann. Wir sind also losgeglitten ge und Florian hat mich auf die ähm, Fahrmodi hingewiesen, wo man einstellen Sportlos. kann, zum Beispiel, wie schnell das Fahrzeug beschleunigt. Und witzigerweise sind die Einstellungen haben keine kryptischen Namen wie Sport, Sport Plus oder so. sondern Doch gibt es auch. Einen, ja, aber die Einstellung für die Motorleistung. Ja genau, es gibt eine benutzerdefinierte Einstellung, wo du dein eigenes V-Profil machen kannst und da werden, werden angezeigt in Sekunden von 0 bis 100. Das fand ich irgendwie witzig. Ist es auch. Also es gibt 3,8 glaube ich, 5,9 und dann 7,5, 9,5 und 12,5, so ganz grob. Die hinteren Einstellungen habe ich mir nicht gemerkt, komischerweise, aber <lacht> so ungefähr und das finde ich toll. Weil das sagt dir ganz genau, was mit dem Fahrzeug los ist. Wir hatten es auf 5,9, das ist der normale Modus. Oder? Ja. habe ich es richtig im Kopf.
1: Äh, der Komfortmodus ist 7,5 Sekunden. Der Sportmodus ist dann diese 5,8 oder 5,9. Und äh, Sport Plus ist dann die 3,8, also volle Leistung. Ähm, aber ich finde, am angenehmsten fährt sich tatsächlich im Sportmodus, das heißt die 5, 9 Sekunden an Leistung, das ist für den Alltag mehr als nur ausreichend und vor allem habe ich in dem Modus dann auch die Möglichkeit, zum Beispiel das Fahrwerk auf komfortabel zu stellen und so arbeitet das Luftfahrwerk echt sehr, sehr angenehm, komfortabel, hat aber trotzdem auch noch Leistung.
0: Mein Eindruck war, Leistung mehr als genug in jeder Lebenslage. Ich habe wirklich stark beschleunigt, ich habe auch auf die 3,8 Sekunden dann mal umgestellt. Ich sage dir ehrlich, für die Charakteristik des Fahrzeugs. Mir wurde das zu hibbelig, zu nervös. Also man muss ganz genau aufpassen, dass man nicht äh, irgendwie aufs Gas zu arg geht, weil sofort der Schlag kommt. Und ich, ich war Persona Luxuslimousine in der großen eher auf dem 5,9 Trip.
1: Machen wir es kurz vollständigkeitshalber. Ja. 480 kW, sprich 653 PS, ja. 850 Newtonmeter an Drehmoment.
0: Ja, ist schon eine Menge Holz. Also ihr, ihr müsst wissen, Deutlich mehr als genug. Ja. ja. Es ist einfach sehr, sehr schnell. Das Auto untersteuert im Grenzbereich, so wie man es möchte, von so einem Fahrzeug. Ja, Obwohl ich davon ja nie der große Fan bin. Das ist schon richtig so. Ähm, es hat Allradantrieb. Der zieht sehr schön auch bei eingeschlagenen Vorderrädern ähm, im, äh, auf feuchter Straße los. Ja, es gibt kein ähm, Schuppern. Äh, es gibt keine... Differentialgeräusche, manchmal ein bisschen lässt er das Heck raus, ein bisschen, aber nie so, dass es kritisch ist. Eigentlich ein Fahrverhalten, wie man es wünscht, oder? Ich würde sagen, macht er top. Super, gibt es nichts auszusetzen. Schnell, komfortabel, sicher, trotzdem sportlich irgendwo. Also da habe ich nichts auszusetzen. Dann habe ich mich mit dem System ein bisschen beschäftigt. Ähm, da kann ich nur sagen, dass die Menüführung auf den ersten Blick für mich nachvollziehbar war, mhm. dass mir die Darstellung in den Menüs sehr gut gefällt, einfach vom Optischen her und vom Layout äh, und was es an Buttons gibt, wie die beschriftet sind und so, das hat mir alles gut gefallen, aber ich glaube, da hattest du sozusagen schon mehr Gelegenheit zum Testen, oder? Genau,
1: also ge kann ich eigentlich nur bestätigen, so wie du es gesagt hast, es ist sehr selbst selbsterklärend. Ähm, die haben sich auch wieder das eine oder andere abgekupfert, bei Tesla einfach Uh, aber ist auch nicht schlimm. Es gibt ja auch eine zusätzliche App, äh, mit der ich auch sehr viel einstellen kann, vorklimatisieren kann, das Auto und, und, und. habe eine Übersicht. Ich habe auch die Möglichkeit, zum Beispiel wie bei Tesla, mein Handy als Schlüssel zu nutzen. Habe aber auch, wer das noch möchte, einen klassischen Autoschlüssel. Ich habe eine NFC-Karte. Ähm, ich habe die App. Das heißt, ich habe hier jede Möglichkeit, die es auch nur irgendwie gibt, an das Auto ranzukommen, das zu öffnen, zu schließen. Ich muss aber eins sagen, die App finde ich inzwischen fast, also, oder andersrum nicht die App, das Öffnen und Schließen mit dem Handyschlüssel finde ich inzwischen fast am schlechtesten, weil der so sensibel steuert. Das heißt, ich habe bei mir ein Carport und ich laufe bei mir durch die Küche und dann sagt er mir, mit, mit dem Auto verbunden. Ich laufe raus dann öffnet er das Auto sofort. Also sobald ich aus der Haustür rausgehe, öffnet er mir das Auto. Sobald ich wieder reingehe, schließt das ab. Und aktuell habe ich es eingestellt, dass er einmal hupt, wenn er abschließt. Hupt das Auto die ganze Zeit. Ist dann vor allem halt abends echt nervig, ja. Das macht Tesla irgendwie besser. Also Tesla geht ja dann wirklich nur auf, wenn ich ranlaufe und gegebenenfalls auch das erste Mal die Türe betätige und öffnen möchte. Dann geht erst das Auto auf. Und bei News halt so, ich laufe
0: ran und direkt waren dann die Griffe nach außen und, und das ist sehr hippelig eingestellt. Mhm. Ja. Das ist interessant. Das habe ich natürlich in der kurzen Zeit jetzt nicht so wahrgenommen, aber ja, das sind so Dinge, die das sind so Dinge, die für den Alltag dann natürlich auch wichtig sind. Okay. Ähm, also wir haben nichts auszusetzen. Wir haben, Doch, jetzt machen wir unser Streitthema. Komm. Jetzt mal. Genau, wir haben bisher nichts auszusetzen. Jetzt ist das Thema, was kostet die, die Bude? So, also. Er kostet aktuell ab 69.900
1: Euro. Dann kommen noch Bearbeitungsgebühren drauf von 950 Euro. Also das ist die Überführung von der ganzen Kiste. Und dann kostet er mit der 75 Kilowattstunde oder auch mit
0: der 100 Kilowattstunde im ersten Step mal das Gleiche. Was? Aber, das ist ja total günstig. Wie kann das sein, Florian? Ähm, den hole ich morgen. Hol ihn ab. Perfekt. <lacht> Wenn ich Schufa hätte, würde ich den direkt holen. Ja, okay, alles klar. Es gibt, es gibt
1: äh, zwei Optionen. Und zwar bezüglich der Batterie. Es gibt die Möglichkeit, die Batterie zu abonnieren oder zu kaufen. Die 75 Kilowattstunden-Batterie kostet im Kauf 12.000 Euro. Ach, geschenkt. Und die 100 Kilowattstunden-Batterie, jetzt haltet euch fest, kostet 21.000 Euro. Okay. Und ähm, da scheiden sich jetzt aktuell unsere Geister kaufen oder leasen. So, wenn ich die, oder abonnieren, wenn ich die Batterie abonniere, kostet mich 169 Euro im Monat.
0: Ich glaube nicht unbedingt, dass sich unsere Geister scheiden bei der Frage, wie man sich am Ende entscheidet, sondern bei der Frage, wie die die Preise zu vergleichen sind mit Konkurrenzmodellen.
1: Ja, also das macht es natürlich schwierig, mit der Konkurrenz zu vergleichen. Aber ich habe es jetzt gerade mal für euch ausgerechnet. Wenn ihr sagt, ihr nehmt im ersten Stepper die 75 Kilowattstunden Batterie und nicht die 100 Kilowattstunden Batterie, dann würdet ihr oder könntet ihr 71 Monate lang das Auto besitzen, um auf diese 12.000 Euro an Wert zu kommen. Das heißt, ab dem 72 Monat Autobesitz ist die Batterie
0: teurer im Abonnieren als im Besitzen. Aber man hat auch keine, dann immer noch keine Batterie. Oder, äh, oder andersrum gesagt, wenn man sie abonniert, dann kann man sie ja auch tauschen, oder? Das muss man ja in dem Kontext auch mal sagen.
1: Genau, also jetzt ist es so, Nio hat ja als Alleinstellungsmerkmal diesen Battery Swap. Das heißt, du kannst die Batterie tauschen so oft, wie du möchtest. Und ich weiß jetzt gar nicht, ob ich es droppen darf oder nicht. Ich kenne die Anzahl oder die geplante Anzahl an Battery Swap Stations für Ende 2023 und die Anzahl ist beachtlich. Also wenn die das tatsächlich in dem Tempo durchziehen, haben wir sehr zeitnah
0: vor allem an den
1: Autobahnen eine flächendeckende Ab Abdeckung.
0: Also Moment das, mal, ist es nicht auch so, wenn ich die Batterie kaufe, dass ich sie dann gerade nicht swappen kann? Doch, du kannst sie dann auch swappen.
1: Also, also, ach, stopp, jetzt bin ich. Ach, das ist. Ich glaube, dann kann ach, das Denn, ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich bin der ja. Meinung, nein, du kannst ihn nicht swappen. Und damit nimmst du das Alleinstellungsmerkmal von deinem Nio weg. Genau. Weil, und jetzt wird mein, mein Tipp wäre, 75 Kilowattstunden Batterie für den Alltag. Und dann kannst du nämlich auf eine 100 Kilowattstunden Batterie oder sobald ab nächstem Jahr verfügbar die 150 Kilowattstunden Batterie da ist, kannst du nämlich auf die 150 Kilowattstunden Batter Batterie swappen. Und die dann nur abonnieren für den einen Monat, wo du sie brauchst. Zum Beispiel, wenn du nämlich in den Urlaub fährst, Johannes. Dann hättest du nämlich auf einmal ein E-Auto ein e mit 800 Kilometer Realreichweite
0: mit 150 Kilowattstunden. Ich finde es schon ein sehr überlegenswertes Modell insgesamt ähm, aus vielen Gründen. Denn eins müsst ihr auch wissen, ähm, wir sprechen ja immer davon, dass die teureren Fahrzeuge ganz oft Dienstwagen sind. Und wie ihr wisst, sind bei Dienstwagen ähm, die Privatfahrten zu versteuern. Und zwar entweder Fahrtenbuch oder, was die meisten Leute machen, pauschal. Bei ähm, Elektrofahrzeugen gilt 0,5% vom Bruttolistenpreis sind zu versteuern. Und wenn diese 0,5% von einem Listenpreis berechnet werden, der um 21.000 Euro kleiner ist, weil man die Batterie nicht genommen hat und ich vermute, die meisten nehmen die 100 Kilowattstunden bei einem Reiseauto, ja? ja, dann ist der Effekt enorm, weil ihr nämlich auf einmal ähm, über 100 Euro im Monat weniger zu versteuern habt. Ja? Und ganz besonders beim kleineren Modell, dem ET5, denn der rutscht ohne Kaufbatterie unter die magische 60.000 Euro Grenze. Und gibt es dann für
1: 52.000 Euro ausgestattet.
0: Mhm. Und dann werden nämlich nur 0,25% ähm, versteuert. Das ist aktuell mein Favoritendeal sozusagen. Und man könnte ja sagen, dass von der Steuer, die man weniger zahlen muss für die Privatnutzung, ähm, wenn das 105 Euro weniger sind, die zu versteuern sind, dann sind die 169 Euro Betriebsausgaben schon zu zwei Dritteln wieder drin. Ich denke, so muss man als Selbstständiger rechnen. Und dann, glaube ich, wird das Modell schon sehr klar. Nur
1: auf das und auf nichts anderes wollte ich raus. Ja. Aber selbst als Privatperson ist es eine sehr gute Überlegung. Denn was man auch sagen muss, ist, dass ja zwei Batteriewechsel pro Monat schon inkludiert sind. Also die Gebühr für diesen Battery Swap. Weil ihr, wenn ihr diesen Battery Swap durchführt, zahlt ihr einmal für die Differenz des Ladens. Das heißt, ihr gebt die zum Beispiel mit noch 20% Stage of Charge ab. Ihr nehmt eine mit mit 100% dann zahlt er die 80% Batterie plus eine Gebühr von, keine Ahnung, ich weiß jetzt nicht, wie viel Euro das sind, für diesen Battery Swap. Und zwei Battery Swaps sind in der Abo-Gebühr schon mit
0: inkludiert. Also ich würde das auch machen. Das Einzige, was, worüber wir sozusagen vorher diskutiert haben im Vorfeld, ähm, war die Frage, wie vergleicht man dann? Ich finde nicht, dass man sagen kann, dass der et 7 70.000 Euro kostet und der Volvo x 90 kostet 100.000, das ist 30.000 Unterschied, denn man muss ja die gesparte Batterie ähm, sozusagen über die monatlichen äh, Zusatzraten wieder oben drauf rechnen. Ja, Deswegen, es macht es ein bisschen schwierig zu vergleichen und es hängt natürlich von vielen Faktoren ab, also wie lange haltet ihr das Fahrzeug, wie viel Langstrecke fahrt ihr, wollt ihr swappen, wollt ihr verschiedene Größen einbauen, ist euch das alles egal, ladet ihr nur zu Hause mit PV, also ihr merkt schon, es gibt da ganz viele äh, Varianten, aber auf den ersten Blick wirkt es für mich attraktiv. Ja, finde ich auch. Und wir haben schon ganz lang gedacht, warum kommt eigentlich kein Hersteller auf die Idee, die Bruttolistenpreise ein bisschen zu reduzieren, durch, durch ähnliche Angebote. Auch Tesla macht es ja in ganz geringem Umfang durch die Möglichkeit, die Leistung nachträglich zu steigern und den Autopilot nachträglich zu steigern. Ähm, mhm. Wer sozusagen jedenfalls als Dienstwagenfahrer einigermaßen bei Trost ist, bucht es nicht am Anfang mit, weil es dann nämlich zum Bruttolistenpreis zählt.
1: Ja, definitiv. Also würde ich würde ich auch lassen. Ich, ich finde es vor allem halt auch interessant, also zum Beispiel der äh, ET7 darf zum Beispiel auch zwei Tonnen Anhängerlast ziehen, das ist auch sehr, sehr viel. Das ist nicht ich unwichtig. Schon, ja, ist nicht unwichtig, äh, aber vor allem der EL7, der jetzt rauskommt, der kostet ziemlich genau das gleiche wie der ET7 und der darf auch zwei Tonnen ziehen und das wäre dann wieder für ein Auto für mich, wo ich sage, okay, da äh, könnte ich auch einen Urlaub fahren mit dem Wohnwagen. Und wenn du die 150 Kilowattstunden Batterie hast, dann ist zumindest auch gewährleistet, dass ich mit dem Wohnwagen plus der Batterie mal mindestens 300 oder vielleicht sogar 350 Kilometer weit komme. Sagen wir mal 300 Kilometer weit kommen, mach dann dort den nächsten Battery Swap und könnt weiterfahren. Und dann kannst du auch tatsächlich Reichweite am
0: Tag zurücklegen. Also, wir schließen ja in der Regel, Florian, unsere Reviews von Autos oder unsere Berichte mit mit der Feststellung oder der Einschätzung ab, wie sich das Fahrzeug im Markt schlagen wird. Was sagst ja. du?
1: Also, jetzt sind wir wieder beim Thema Preis. Aktuell gibt es ja die Möglichkeit, es entweder zu abonnieren oder zu kaufen. Ich zahle aktuell 1.800 Euro für das Auto im Monat. im ähm, Abo, da ist Versicherung, Service, Gebühr, also alles dabei, ja, bis aufs Laden. Aber das finde ich ist zu teuer. In Anbetracht des Bruttolistenpreises von dem Auto ist es zu teuer. Das ist mein Fazit. Ähm, aber zum einen Monat mal ausprobieren ist jetzt okay. Ich mache das für die Firma, für meinen YouTube-Kanal. Das heißt, schaut euch die Videos darüber gerne an. Aber mein Fazit ist, für das Geld ist das aktuell too much. Aber ich glaube trotzdem, der ET7 wird definitiv seine seine Fans
0: finden, weil er sehr, sehr komfortabel ist und Leistung hat. Ich bin der Meinung, dass wir Nio sehen werden im Markt. Die Fahrzeuge ja. sind schön, sie sprechen einen Geschmack an, der sich, denke ich, bewusst von Tesla unterscheidet. Viele Leute, denen Tesla-Fahrzeuge nicht gefallen, könnte ich mir vorstellen, gefallen NIO-Fahrzeuge, weil Tesla hat ein recht generisches, einfaches Design. Zwar zeitlos, aber auch sehr einfach und NIO ist schon ein bisschen ausgefeilter, hat ein bisschen mehr Charakter, würde ich sagen. Ja,
1: aber ich würde sagen, genug über den NIO-ET7 gequatscht. Wer Jetzt auch was sehen will vom New ET7, ist herzlich eingeladen. Auf meinem YouTube-Kanal Florian Steiner findet ihr alle Videos zu dem Auto. Dort könnt ihr auch gerne euer
0: Feedback zu dem Auto dalassen. So. Aber es ist noch ein bisschen mehr passiert, Johannes. Ein Fahrzeug hat mich letzte Woche richtig geflasht. Bei mir war das diese Woche der BMW 3.0 CSL. Geht es ja auch so, Florian. Ja, Wahnsinns Auto. Unglaublich. Was ist, das, was ist das für ein Autor? Erzähl.
1: BMW hat oder BMW feiert 50-jähriges Bestehen. Das heißt Happy Birthday der BMW M GmbH. Und äh, genau aus diesem Anlass bringen die Münchner eine Neuauflage des legendären 3.0 CSL auf den Markt. Den gab es nämlich schon mal.
0: Ich glaube, 1973 gab es von BMW das Original. Ist ein, ein Coupé mit sehr ausführlichem Spoilerwerk und 206 PS, 3,2 Liter ähm, Hubraum. Natürlich rein Sechszylinder, 167 Stück sind gebaut worden. Tolles, tolles Fahrzeug. Aber wie sieht der heutige aus?
1: Radikal. Also BMW hat alles verändert, was man, was man nur verändern kann. Äh, extrem viel äh, CFK-Titan-Entschalldämpfer, Carbon-Vollschalensitze im Inneren, äh, Rücksitzbank wurde auch komplett äh, entfernt und zwei Helmfächer integriert. Also da sieht man schon, BMW setzt komplett auf Rennsport pur. Vor allem im also im Optischen macht sich das auch bemerkbar mit einer Theke, die die
0: brutal ist, Also also erstens ist die brutal, zweitens hat die zwei Stockwerke. Also ganz normaler Heckspoiler und hinten oben drauf noch ein Dachspoiler. Dann haben wir ein weißes Launchcar mit einem Sticker, Streifen Sticker Set in den klassischen M-Farben. Das heißt hellblau, dunkelblau ähm, rot und rot auf weißem Grund. Wir haben goldene Felgen, Rennsportfelgen, vermutlich Magnesium oder ähnliches. Wir haben gelbe Tagfahrlichter so wie schon beim M5, entweder CS oder 35-Jahre-Edition, weiß ich nicht mehr, da gab es ah, das schon CS mal. CS war es,
1: glaube ich, CS. ja
0: CS Und das sieht so richtig evil aus, oder? Richtig böse. Ähm, also wenn man sich Herrlich. vorstellt, wenn man den anmacht in der Dunkelheit, das ist eigentlich <lacht> schon schwierig für die Umwelt. Also sieht <lacht> fantastisch aus, die gelben Tagfahrlichter. Wir, wir reden jetzt die ganze Zeit so drumrum um den Elefant im Raum. Äh, denn was ist natürlich jedem BMW-Fan als allererstes aufgefallen? Die ekelhafte M4-Niere ist weg, Florian.
1: Boah, ich weiß gar nicht, ob ich ekelhaft sagen würde dazu. Aber ja, das, worüber alle sich aufgeregt haben, worüber alle diskutiert haben, die M4-Niere, diese Kidney-Grill-Niere, wurde modifiziert. Und zwar genauso, wie wir es auch schon prognostiziert haben, wie man es okay. jetzt beim... B oder ähnlich beim BMW XM gesehen hat, wie wir es jetzt beim neuen M2 gesehen haben, äh, wird die Niere nicht mehr ganz so lang. Sie wird
0: kürzer und wieder ein bisschen breiter. Oder? Wie würdest du sie beschreiben? Genau, sie ist nicht mehr, sie reicht nicht mehr bis unter das Nummernschild, sondern das Nummernschild ist jetzt drunter, oben drüber eine Niere in relativ klassischer Form. Ähm, unten geht sie ein bisschen zusammen, also sie ist unten enger als oben. Aber genau. im Prinzip fast quadratisch, kann man sagen. Und ähm, also wirklich, aus meiner Sicht ist es genau das, was das Fahrzeug immer gebraucht hat. Diese Sonderedition ist dann auch, ehrlich gesagt, ein bisschen überzeichnet, in dem Sinne, dass noch ein White Body Kit ähm, dran gemacht ist. Brutal, aber, oder? Genau, aber in kennt Kennt ihr diese Ästhetik, wo die White Body Kits so sichtbar dran genietet werden, einfach oben drauf. Ich glaube, Liberty Walk oder so ähnlich.
1: Ja, RWB macht das auch.
0: Ja, so sieht es aus. Also es sieht schon so aus, als würde man, das ist aber natürlich ein gewollter Effekt, als hätte man ein, ähm, ein, ein, ein Serienfahrzeug genommen und um es für einen Rennsport fertig zu machen, braucht man natürlich breitere Achsen, damit man eine bessere Straßenlage hat. Und weil die nicht in die Kotflügel reinpassen, flext man die Kotflügel ab und macht ein White Body Kit drauf. So. Genau so. Und das ist die Erzählung, die eigentlich dahinter steckt. Und es sieht fantastisch aus. Die Proportionen stimmen, er ist breit, er ist böse, er ist gleichzeitig aber noch coupé-elegant. Leider ein limitiert, äh, limitiertes Sonderstück. Er hat 560 PS aus dem bekannten 3,0 Liter, wie man ja aus dem Namen auch schon ablesen kann. Er ist handgeschaltet und er hat nur Heckantrieb. 50 Stück insgesamt für nur 750.000 Euro, wie ich gelesen habe. Sicherlich steht der Preis noch nicht fest, aber das dürfte ungefähr der Tarif werden.
1: Ja, ich habe jetzt andere Quellen schon gelesen, die sagen, irgendwo zwischen 600 und 750.000 Euro äh, okay. für das Auto. Aber das ist trotzdem. Also
0: ultra äh, ist ultra heftig der Preis. Ja. Wenn du mich fragst, ohne das Whitebody-Kit und ohne die, das ganz viele Carbon, mit dem auch im Übrigen ungefähr 100 Kilo eingespart wurden. Man ist von 1720 auf 1620 ganz grob gekommen. Also ist schon auch ein Erfolg da. Aber ohne diese beiden Kostentreiber wäre das für mich einfach der M4, wie er von vornherein gehört hätte. Tja, vielleicht kommt ja sowas in der Richtung. Wer weiß das schon? Unsere Prognose, liebe Zuhörer, BMW korrigiert das Setup des M4 und korrigiert die Nase, das Gesicht, also die Niere dieses Modells. Und beim Facelift ähm, verändert sich das in diese Richtung. Und wir werden nicht sehen, dass im ganzen BMW-Konzern die M3, M4-Nase ausgerollt wird. Ja, glaube ich auch. Und damit muss man sagen, ist dieses Fahrzeug für mich persönlich gemeinsam mit dem GT3 RS, der ähm, präsentiert worden ist, sind das die beiden mit Abstand spektakulärsten Neuvorstellungen des Jahres. Und ich lege mich fest, das wird auch in den letzten fünf Wochen nicht mehr anders werden. Ja, da stimme ich dir voll und ganz zu. Also Wahnsinn, Wahnsinn, Faszination pur. Das ist ein Fahrzeug, das äh, dafür machen wir den Podcast, oder? Ja, unglaublich. Dafür. Wir haben zwar 40 Minuten über Nio geredet, aber ja.
1: Ja. Dafür ja. machen wir den. Ja, das, das Auto ist wirklich der absolute Hammer. Ähm, schaut sie euch gerne an. Es wird einen entsprechenden Post auf Instagram geben. Die letzte Folge haben wir übrigens auch gepostet. Wir waren ein bisschen fleißig ja. und wir werden, wir werden dranbleiben.
0: Ab jetzt bleiben wir dran. Ähm, zum Nio. warum also haben wir da so viel drüber geredet? Ja, weil wir den auch haben. Und weil wir den auch fahren. Und wenn uns das mit dem 3.0 CSL gelingt, ähm, liebe Zuhörer, dann könnt ihr euch darauf verlassen, dass wir eine ganze Folge nur zu dem Kfz machen. Sehr gerne. Wenn wir ihn fahren. Florian, ich, du bist dran mit deinem Ich-Hatte-mal-früher-einen. Ja, ich-hatte-mal-früher-einen. Jetzt beginnt bei mir die Phase, wo ich Kollegen in der Arbeit dabei hatte. Ähm, ich erwähne das deswegen, weil wir dann zwar jeder einen Dienstwagen hatte, wir aber auch durchgetauscht haben. Und das hat zur Folge, dass, dass ich jetzt noch eine ganze Reihe von Fahrzeugen bewegt habe. Das heißt aber nicht, dass ich die alle persönlich hatte und alle nacheinander. Ja. Und deswegen wundert euch nicht, wenn, wenn ich auf einmal, also wenn es viele Fahrzeuge werden bei mir, das ist der Hintergrund. Wir haben einfach durchgetauscht, je nachdem wer. Also, einfach zur Abwechslung oder auch wer welches Auto gebraucht hat. Das äh, Fahrzeug, mit dem ich am meisten dann gefahren bin, nach dem BMW 320 Diesel, war ein Mini Cooper S Coupé. Also ein 1,6 Liter, 193 PS Mini Cooper, natürlich Zweitürer, mit einem gechoppten Dach. Ich weiß nicht, ob ihr den noch vor Augen habt, aber der sah so aus, als hätte jemand so eine Basecap andersrum aufgezogen. Hatte einen Dachspoiler hinten, ganz flaches Dach und hinten auch noch einen Spoiler, der hochfuhr bei, bei Tempo und so. Ein ganz kuriles Auto, aber mit gewissen Vorbehalten mochte ich es sehr gern. Es war dunkelblau und es hatte zwei schwarze Rennstreifen in der Mitte, von vorne nach hinten. Ähm, nicht auf dem Dach, denn das Dach war ganz schwarz. Ich kann mich an das Auto gar nicht erinnern. Nee, gar nicht. Nee, überhaupt nicht. Ähm, wir müssten uns da schon gekannt haben, da, gleichzeitig hatte ich noch ein Smart 4 also nicht ich, mein Kollege, wie gesagt, mit dem haben wir gewechselt, den unterschlage ich aber, weil über Smart 4 Tours haben wir schon so viel gesprochen, und der war auch mit unserer Firmen, mit unserem Firmenlogo logo beklebt, das war also diese Zeit. Okay. Wir haben 1,6 Liter, ich habe das gesagt, Turbo aufgeladen mit fast 200 PS, dieser Motor ist Mittelgut. also, Okay, Zum ich
1: dachte eigentlich immer, dass die ultra geil sind. Zum
0: Fahren nee, her und von allem nicht. Das, das stimmt so nicht. Ah, schade. Ähm, es gibt ein massives Go-Kart-Feeling in dem Auto. Es ist sehr klein. Die Lenkung ist sehr direkt. Ja, ähm, Natürlich äh, manuelles Getriebe. Allerdings hat der Turbomotor eine sehr stark ausgeprägte Turbo-Charakteristik. Das heißt, er hat er plustert richtig zwischen... 1.800 und 3.500 Umdrehungen und dann kommt fast nichts mehr bis zum roten Bereich bei 6 oder 5,5 oder so. Also man hat gar nicht mehr das Gefühl von Durchzug oder, oder Schub. zu So einem kleinen, so lebendigen Fahrzeug, dass man eigentlich kurz übersetzt gerne hätte und nacheinander ausdreht, passt es gar nicht und die, das Getriebe war auch lang übersetzt. Ja, okay. dazu, dazu ist der Motor thermisch nicht stabil, also er entwickelt sehr viel Hitze. Wenn man ihn jetzt im Sommer auf der Landstraße längere Zeit rannimmt, ähm, dann kommt es zu Problemen in der Wasser- und auch Öltemperatur. Ja? Also es ist einfach sehr schwierig für das Fahrzeug so viel Leistung zu erzeugen. Vielleicht wäre das heutzutage kein Problem mehr, aber damals war es viel Leistung, 130 PS pro Liter oder so. Ich weiß heutzutage BMW, äh, Entschuldigung, ja, ja. Mercedes, A45 ja. und so. Jetzt wissen wir alle gibt es natürlich viel mehr, aber es war so. Es gab Probleme, es gab immer wieder Überhitzungsmeldungen, also ist natürlich nicht richtig was kaputt gegangen, aber es gab, ähm, dass er in den Notmodus geschaltet hat, dass er Leistungen weggenommen hat. Krass. Äh, ja, das passiert und das Fahrwerk war viel zu hart. Also ich dachte eigentlich immer Mini Cooper S, mega Auto, mhm. straff zum
1: Fahren, Handschaltung geil. Ich war eigentlich mhm. immer davon überzeugt,
0: dass das das Go-Kart und, und Fahrspaß hoch 10 ja, ist. Ja, das Fahrwerk viel zu hart. So hart, dass es nicht den Bodenkontakt gut gehalten hat bei den kleinsten Wellen. Ja, Krass. Also bei Brücken, Brückenfugen auf der Autobahn hat es versetzt. Ähm, ist dann aber auch nicht satt gelegen, sodass es sofort wieder kein Problem war. Ähm, sondern es war deutlichst zu hart. Es war gut, wenn die Straße Topf eben war. Ja Und man auf Sommerreifen unterwegs war. Aber ansonsten war das einfach zu, zu hart. Und ich bin ja, äh, ich, ich sage immer, die Fahrwerke werden in letzter Zeit tendenziell eher zu hart bei vielen Fahrzeugen. So weich wie möglich. Das gilt immer. Und erfahrene Rennfahrer wissen zum Beispiel, dass die meisten Fahrzeuge, die sportlichen Fahrzeuge, ähm, ihre Rundenzeit auf der Nordschleife in Komfort erzielen. In der Komforteinstellung und nicht in Sport und erst recht nicht in Sport Plus. Und zwar mit guten Gründen. ja Und die Landstraßen sind eher wie die Nordschleife, als dass sie wie der Hockenheimring sind. Ja. Ja. Und insofern sind viele Autos zu hart. Der Mini Cooper S war eins davon. Ähm, er hatte tolles ähm, Sprotzeln aus dem Auspuff hinten. Ähm, insbesondere wenn es sehr heiß war, konnten es auch echte Knalle werden. Ja, ähm, Einmal habe ich natürlich mit Zwischengas zurückgeschalten, als ich auf einen Zebrastreifen zugerollt bin. Und es hat so einen Knall hinten rausgemacht, dass die Leute auf dem Zebrastreifen vor Angst gestolpert sind. Das war mein persönliches Highlight mit diesem Kfz. Ich bin stolz, wow. dass mir das so gut gelungen ist. <lacht> Und es hat sich schon gut gefahren. Es, es hat eine sehr direkte Lenkung. Ja, das, das erzeugt auch dieses go feeling Und abgesehen von Einschränkungen, die ich gesagt habe, ist es gut gewesen. Nutzwert null. Ja, einfach Weil gar kein Koffer. Wie lange lang hattest du den? Eine Leasingperiode. Also drei, drei Jahre. Jahre.
1: Ja, oh, Wahnsinn. Ey.
0: Ich würde mal sagen, das müsste so 2010 gewesen sein, vielleicht. 2011, 2012 vielleicht nicht mehr oder gerade so noch. So kam mir das vor. Also Spaßfahrzeug. Ich wollte ein Fahrzeug mit Leistung haben, das hatte ich ja bis dahin nicht, das war mein erstes sportliches Auto ähm, und ein kleines, fetziges äh, Auto, ein Kunde von mir ähm, hat dann, und zwar der mit dem mit dem S400 D-Lang-Version, äh, der ja. hat zu mir gesagt, das sei eine Friseusenkarre, ja, während das natürlich eine sehr abwertende Bezeichnung ist und ähm, ich persönlich überhaupt nichts gegen Friseurinnen habe, Ja, aber ich habe verstanden, wie er es gemeint hat, äh, fand ich das nicht. Also ich fand es nicht, ich hatte auch kein Problem damit, dass ich als Mann ein Mini fahre, überhaupt nicht. Überhaupt ja. nicht, Mini nee, ist cool, ich finde Mini ist sehr ausdrucksstark ja. Autos. Also finde ich auch, ich find stylisch. Cool. Ja. ja, Wir haben dann später nochmal einen gehabt, einen Cooper D, ähm, darüber können wir auch noch sprechen, aber, aber das war der. Und ich kann jetzt nicht sagen, dass das ein gutes Auto war im, im engen Sinne, aber es hat mir Spaß gemacht und da hat das angefangen, dass ich natürlich die Autos auch nicht gekauft habe, sondern geleased habe. Und dann siehst du es ein bisschen anders, weil das Auto ist wieder weg. Äh, wie es jetzt verarbeitet ist, ist nicht vielleicht so wichtig. Ähm, man akzeptiert viel mehr, weil man nicht zehn Jahre damit fahren muss und, und nicht so viele Reparaturen hat, äh, wenn es älter wird. Ähm, weil an die Verarbeitung und das Knarzen, was ja eher kommt, vor allem im Innenraum, wenn die Fahrzeuge älter werden, nicht so stört und das, das hatte das Fahrzeug übrigens auch total ausgeprägt, weil es so hart war, dass, dass sich alles Mögliche gelockert hat im Innenraum. Ja, Wahnsinn. Und ja. geknackt hat und so. Aber es war eine Episode und ich möchte die eigentlich nicht missen. Hat mir gefallen. Gut. Ja, liebe Leute, würde ich sagen, für heute haben wir es damit. Schön war's. Marianne. Schön war's, toll war's. Bis zum nächsten Mal. Johannes, es war
1: mir ein Fest. Bleib gesund. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao, ciao.